0: Hello, hello, hello. Et bienvenue aujourd'hui sur le podcast Naissance naturelle et accompagnée. Je suis Magali Serré, alias Authentic Mom sur les réseaux. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Karine là. Salut Karine. Hola Magali. C'est un bonheur d'être là. <rire> Merci d'être là. Donc tu es Karine Là aussi connue sous le pseudonyme Karine, la sage-femme. Et bien sûr, sous ton blog et ton univers virtuel, euh, Quantique Maman. Donc ça fait 20 ans, Karine, que tu es dans le milieu de l'enfantement. Tu as commencé en tant que doula dans ta communauté, puis tu as été sage-femme. Durant cette partie de ta vie, tu as blogué sous le nom de Karine la sage-femme. Aujourd'hui, tu es Karine là parce que tu as choisi de quitter l'ordre des sages-femmes pour te consacrer à ta mission, qui est le nouveau paradigme des naissances. De cela oui. est venu l'univers virtuel de Cantique Mama dans lequel tu proposes des messages à tout le monde autour de l'enfantement. Pour les familles, tes préparations à la naissance, tes, tes formations qui préparent à la naissance, qui permettent de transcender la douleur, formation que tu as faite avec Julie Bonapace, mm -hmm. la formation pour un postpartum optimum permet de vraiment au couple enceinte de s'immerger dans le moment de leur vie qu'ils vont vivre. Oui. En parallèle, tu as un séminaire et tu as formé plus de mille professionnels de la santé, de doulas, de sages-femmes, d'infirmiers, de médecins, de passionnés de la naissance. Euh, tu es cofondatrice de l'école Doula Cantique, qui, tu nous as annoncé ça euh, cet <rire> été, c'était l'émerveillement. Ton programme qui commence en janvier est déjà complet. Oui. <rire> Aujourd'hui, tu vis entre le Québec et le Costa Rica, mmh. avec Martin, le père de tes quatre enfants, et tu mmh. as un projet... De centre pour les naissances respectées sur place. Un jour,
1: oui, c'est le grand rêve.
0: <rire> ouais. ouais. Et par-dessus tout ça, tu nous produis un podcast absolument magique qui s'appelle mmh. Quantique Mama, si Tisselle Invisible, dans lequel tu mêles ta vie perso et qui tu es dans toute ton authenticité et ces messages si importants de l'enfantement, c'est un vrai bonheur pour le cœur, la vibration de ta voix nous transporte. Merci pour ça.
1: Waouh. <rire> Merci. Quelle et belle pour commencer...
0: présentation. <rire> pour commencer donc l'interview, ce qui est fantastique dans ce que tu nous partages, c'est cette expérience que tu vis et toutes ces vies que tu as en une, <rire> ouais. et l'importance de ton intuition dans tout ça. Donc, je voudrais bien qu'on commence à parler de l'intuition et de sa mmh. place auprès de la grossesse et des femmes enceintes.
1: Mmh. Wow C'est un beau portail d'entrée, ça, parler de l'intuition Hmm. Surtout dans nos, nos sociétés euh, modernes, patriarcales, euh, qui, est, qui sont, euh, avouons-le, assez déconnectées hein, de cette dimension de l'invisible, qui, euh, qui prend source, euh, en tout cas, dans, dans mon système de vérité à moi, là, en tant que personne avec un utérus, mais qui prend source euh, au creux de mon ventre, dans l'utérus, euh, parce que je suis une femme et euh, personnellement, je me considère comme une femme avec un grand F. Euh, mais bon, toute personne qui est née avec un littérus, selon moi, c'est la source de son intuition. Et malheureusement, les 5000 ans de, de patriarcat qui, qui nous précèdent, hein, parce que si on remonte dans l'histoire, ça fait c'est l'apparition des premières religions patriarcales c'est il y a 5000 ans seulement mais au, nous on vient de on est on, on est dans cette lignée de 5000 ans d'évolution et, euh, et ça fait 5000 ans qu'on nous coupe de, de cette source là divine de savoir de création que qui est vraiment euh, qui est la source du monde, hein, et c'est pour moi la source de l'intuition. Puis, euh, si on finit un petit peu avec euh, cet exemple de l'histoire, puis euh, des 5000 ans de patriarcat, là, on sait que les archéologues ont quand même 30 000 ans d'évidence de sociétés matrilinéaires avant ça. Donc, avant ça, c'était quelque chose qui était reconnu, tu sais, et les sociétés étaient. Non seulement matriarcale, et le nom des, tu sais, le nom se, se transmettait, l'héritage, les, les terres se transmettaient à, à, à travers les femmes parce que c'est les femmes qui enfantent l'humanité depuis que le monde est monde. Mais euh, l'intuition était célébrée, était respectée, était honorée. Tu sais, quand les femmes à l'époque avaient leur sang sacré, leur menstruation, euh, quand ils avaient des visions, des downloads, puis qu'elle disait, que, disait aux hommes après ça qu'ils devraient aller sur ces territoires-là plutôt que celui-là pour avoir une chasse fructueuse, les hommes écoutaient les femmes. Hum? Mais on, a, on nous a déconnectés de ça. Et, et c'est bien que tu commences avec cette question-là parce que l'intuition, ben, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et moi... Euh, au fil de ma vie, comme tu dis, avec de nombreuses vies dedans, <rire> j'ai réalisé que l'intuition, ça avait toujours pas mal été la trame de fond de mon existence, ce qui m'avait guidée. Et même quand j'étais tout petite, puis moi, j'avais, je veux dire, je suis née dans une famille très euh, c'est de classe moyenne très très ordinaire là j'étais pas j'avais pas des parents perchés ou quoi que ce soit c'était pas du tout encouragé donc j'étais cet enfant perché qui entendait les arbres chanter puis je comprenais pas pourquoi que les autres entendaient pas les arbres chanter c'est pour moi c'était tellement évident t'sais. donc euh, l'intuition c'est quelque chose avec avec quoi on est tous mais que rapidement, on est déconnecté de ça. Puis donc, j'ai pas été épargnée. Moi aussi, j'ai été déconnectée de mon intuition. Euh, particulièrement, je pense, quand j'ai pris la pluie contraceptive à l'âge de 14 ans, parce que c'est sûr que quand on va jouer avec euh, les hormones naturelles du corps, euh, ça a des, des, des conséquences qu'on commence tout juste à comprendre hein, avec, euh, avec la science qui nous éclaire davantage sur ce sujet. Mais euh, donc, j'ai été au fil des années euh, déconnectée de mon intuition, puis je dirais que c'est quand j'ai enfanté de mon premier enfant à l'âge de, de 20 ans, euh, ben, à 21 ans, mais j'étais enceinte à 20 ans, euh, que là, j'ai vraiment retouché à cette dimension-là, tu sais, à faire comme « holy shit tu », sais, on est vraiment puissantes, les femmes, là. Puis, aussi, quand tu deviens mère euh, aussi jeune, euh, ben forcément les gens autour, particulièrement dans nos sociétés patriarcales où c'est plutôt encouragé d'aller à l'école avant d'avoir des enfants puis etc. Chose que moi j'ai faite à l'envers, ben euh, les les adultes autour de nous ont tendance à nous à, nous, à vouloir nous dire quoi faire. Tu sais, par exemple moi quand j'ai eu mon fils. T'sais, rapidement, euh, on m'a dit euh, « ben faut que tu le laisses pleurer, tu, tu te bats trop. » Puis, je pense que c'est vraiment la maternité qui m'a ramené à dire comme aux gens autour de moi « fuck you, I'm gonna do me. » Puis, je vais écouter ce que je pense. Puis, ça n'a pas été parfait puis ça ne l'est pas encore dès le départ. C'est vraiment un « work in progress » toujours, c'est l'intuition. Puis, euh, mais bon, là, 20 ans plus tard, tu sais, avec, euh, en, en ayant témoigné des centaines, voire des milliers, si on compte celles virtuellement, de naissance j'ai quand même euh, appris à tisser un peu mieux la sagesse qui chante à partir de mon utérus et de mon intuition. C'est si bien que maintenant, quand je, je me pose des questions... Euh, ben, ça m'arrive euh, régulièrement Ça fait partie de ma routine pour aller valider des intuitions d'aller carrément mettre euh, mes doigts dans ma yoni, dans ma vulve puis de dire euh, euh, des affirmations puis d'entendre puis si, si ma vulve se contracte d'une telle façon ben, je sais que c'est non puis si elle, elle se met à vibrer d'une autre ben, je sais que c'est oui parce que c'est la source de l'intuition donc ça ne nous trompe pas c'est juste qu'il faut qu'on se reconnecte avec elle puis qu'on apprenne à, à lui faire confiance. C'est une boussole intérieure, tu sais. Notre yoni, là, quand on est une personne avec un utérus, c'est notre baromètre, notre boussole intérieure. C'est magnifique. <rire> Quelle chance. C'est une vraie liberté
0: de dire oui. que nous, les femmes, on a le droit et on devrait quotidiennement mettre nos doigts dans notre yoni pour aller voir ce qui s'y passe. Et tu en ouais. parles très bien avec euh, Julie Bonaparte dans ta formation « transcender la douleur
1: ». Oui, oui. Et
0: tu redécouvres, enfin, je trouve que vous faites, ce message que vous passez, il fait redécouvrir à la femme cette partie de son corps.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Par laquelle on enfante nos bébés, right? Donc, tu sais, c'est sûr que si tu veux te préparer à enfanter dans ta puissance, tu as tout avantage à te réapproprier ta vulve, ton vagin, ta ionie, ton utérus, c'est ton corps. Là. Donc, euh, vas-y, explore. lave toi les mains, là, puis va mettre tes doigts dans ton vagin. T'sais. Va toucher ton col, puis essaie de visualiser que c'est ça qui va devoir s'ouvrir, puis que tu vas devoir dire oui, puis laisser où les sensations t'envahir dans cet endroit-là, ton corps. Mais combien de femmes n'ont jamais osé aller toucher leur col, tu sais? T'sais, moi, j'étais tout le temps, euh, j'ai été vraiment souvent très surprise dans, dans, dans mon bureau quand, quand je pratiquais encore comme sage-femme, de travailler avec des femmes, des couples super allumés, euh, que, que tu dis ah elle, c'est sûr qu'elle a déjà touché son col, t'sais. Tu sais, la femme, c'est une prof de yoga. Tu sais, pour le, le cliché total, la prof de yoga, elle a son jardin, tu sais, elle euh, veut avoir, euh, faire l'hygiène naturelle, avoir des couches lavables, etc. Puis là, quand tu viens à, à, à la question « Est-ce que tu as déjà touché ton col? » Tu sais, ben non. <rire> mais, ah, mais là, ta vie va changer à partir d'aujourd'hui parce que je vais te proposer un petit exercice ce soir. <rire> Puis c'est étonnant aussi de... Quand, les, euh, ben, quand on a la discussion avec les couples, souvent l'autre partenaire, il va dire « Ah, mais ben, moi, je sais de quoi tu parles quand tu décris le col. » Parce que lui va avoir, ou lui ou elle va avoir mis ses doigts dans le vagin de sa femme plus souvent qu'elle-même. C'est paradoxal.
0: <rire> C'est complètement patriarcal, quelque
1: part. C'est un résultat de, 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 de la perversité patriarcale des 5000 ans d'histoire qui nous, qui nous précède, c'est clair. Et donc,
0: euh, donc l'une des manières de reconnecter à son corps, c'est d'aller voir comment c'est sa yoni, où est le col, comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour activer son intuition
1: pendant qu'on est enceinte? Pendant qu'on est enceinte? Mais déjà, la femme enceinte, peu importe son histoire, peu importe son statut social, de par le fait d'être enceinte, elle va avoir un état de conscience altéré. Donc, peu importe si la femme est, a une nature excessivement bêta à la base, par exemple, on pourrait penser à, un, à une comptable. Qui, qui, qui gère des chiffres à semaine longue, à l'année longue depuis dix ans, euh, euh, ça c'est excessivement bêta et c'est très utile parce que ça prend du bêta pour faire de la comptabilité euh, comme il faut, euh, particulièrement quand on a une femme comme moi qui, qui est ta cliente. <rire> Pas que je suis jamais bêta, là, je suis très bêta aussi, mais en tout cas, c'est pour l'exemple de la comptable. Là. Mais, euh, mais même ces femmes-là, euh, elles vont, de par le fait d'être enceintes, être altérées par les, les hormones de la grossesse et avoir un, des états modifiés de conscience plus facilement. Et quand on parle à des femmes ou des personnes avec une intérus qui deviennent enceintes, euh, elles vont souvent avoir un peu le même discours que j'ai eu en introduction avec l'intuition puis dire « c'est vraiment quand je suis devenue enceinte que j'ai pensé pour la première fois que moi, je voulais avoir mon bébé avec une sage-femme. Ou que sais qu'elles vont commencer à penser « out of the box ». Comme qu'elles vont avoir des espèces d'intuitions, des idées qu'elles n'ont jamais vu venir avant ça. C'est comme « Hey, ce serait le fun hein, d'accoucher euh, chez nous ». Tu sais, me semble, tu sais, elles vont être assises sur leur toilette, puis voir leur beau grand bain, là, puis dire, ah, je me verrais accoucher là, tu sais, avoir mon bébé là. Puis, tu sais, toute leur vie, elles ont pensé qu'accoucher c'était dangereux, puis qu'elles iraient à l'hôpital, mais là, de par le fait qu'elles sont altérées, elles ont comme accès à l'intuition universelle. Euh, moi, j'aime bien le terme la universalité. <rire> euh, puis, là, elles disent... Ah C'est drôle, non? Hein? Mais il me semble que je préférerais mettre au monde mon bébé dans le bain ici que d'aller à l'hôpital où ma grand-mère est morte l'année passée. Puis, euh, j'en ai pas envie. <rire> Donc, la grossesse est, à la soi, en, est en soi une, une occasion de toucher à cette intuition-là, qu'on le veuille ou pas. Cela dit, si. On en prend conscience, puis qu'on commence vraiment à l'explorer. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, euh, je, pendant le premier trimestre, euh, la fatigue rentre au poste, puis les nausées, puis tout ça. Puis, c'est comme si tout le, les sensations du corps ramenaient la personne à plonger à l'intérieur d'elle, puis à dire là, je suis fatiguée. Là, j'ai besoin de me reposer. Là, j'ai envie de manger des olives. Kalamata, avec tel fromage. Là, tu sais, <rire> cette connexion
0: avec oui. soi, finalement, ce voile entre oui. son, son soi, son âme et, et, et tout ce qu'on nous a appris, toutes ces croyances, il s'amenuise, il s'affine. Oui.
1: oui, exact. C'est vraiment, tu sais, moi, la grossesse, je le vois vraiment comme un, un plongeon à l'intérieur de soi, à la rencontre de sa vibration, de sa signature vibratoire à soi. Tu sais. Puis, puis si on fait pas ça, ben c'est pas agréable. Je veux dire, si une femme ou une personne enceinte euh, s'écoute pas quand elle est fatiguée, ben forcément son corps il va, il va la, il va la rappeler là. Puis il va lui envoyer des leçons. Puis il va y envoyer parfois même des pathologies ou des menaces d'accouchement prématuré, etc. Chose que moi, tu sais, tous ces petits trucs-là, on peut les évaluer avec ce que j'appelle la, la vision quantique, l'approche quantique de la naissance, puis de dire, ben, tu sais, comme euh, si, par exemple, ta peau te démange, parce que c'est une pathologie euh, qui est assez fréquente pendant la grossesse. Bon, là, c'est sûr que, tu sais, la cholestase gravidique, je n'embarquerai pas là-dedans, mais on va parler du simple prurit de grossesse, OK, qui peut vraiment être un putain de calvaire, là. Pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est. Mais Et Moi aussi, je l'ai vécu. Okay. Oui, c'est ça, tu sais. Puis c'est ah! comme, genre, tu te grattes, tu te grattes, tu te grattes, mais comme ça gratte tellement. Mais c'est quoi qui te démange? C'est quoi qui te démange en dedans de toi? Tu sais, ton corps, là, il va te parler. Fait que t'es mieux... D'écouter puis d'accepter ce plongeon, même si ça donne le vertige, même si ça fait que peut-être que tu feras pas plaisir à ta mère puis que tes amis, ils vont te trouver bizarre puis qu'il y a certaines amies qui voudront plus te parler mais c'est tout à ton avantage puis aux, à l'avantage de ta lignée et les sept générations après toi que tu acceptes ce plongeon-là dans les états modifiés de conscience à la rencontre de ton intuition sincère. Pas celle de ta mère, pas celle de ton ami, ni celle de ta voisine, ni celle de ton mari. T'sais. comme C'est ça la révolution. C'est C'est comme ça qu'on va renverser le patriarcat puis qu'on va reclaim notre... Euh, nos sociétés matriarcales, qui sont, by the way, pas des sociétés où les hommes sont inférieurs aux femmes. Hein? Les sociétés matriarcales, c'est vraiment, c'est même pas binaire. Ce n'est pas, pas comme, tu une femme, un homme. C'est juste que chacun, dans sa féminité, sa masculinité sacrée est en équilibre, en harmonie, en unisson, en, en honorant les forces de chacun, puis en soutenant euh, les besoins de l'autre. C'est c'est ça. Puis tu sais, moi je, je on peut le réclamer à notre façon ça en réclamant des maisons matriarcales. Tu sais, les maisons matriarcales, c'est c'est ça le nouveau paradigme là c'est ça, c'est ça, ça ma clientèle, c'est des maisons matriarcales dans mon dans, dans dans, quoi dans mon l'idée de maison matriarcale pour celles qui ne savent pas? Ben la maison matriarcale, euh, c'est cette maison où il y a ce partage, cette, ce respect mutuel euh, de... de des deux parents, tu sais, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme et une femme, euh, ça pourrait être deux hommes, mais c'est des c'est cette maison où il n'y a pas de c'est pas dans le, le on n'est plus dans le modèle patriarcal, tu sais, ça peut être la femme qui travaille puis euh, le père qui reste à la maison par exemple, tu sais, ça peut être les deux qui travaillent, mais la, la, la la répartition des tâches est égalitaire. Parce qu'on sait que, bon, dans nos sociétés modernes, les femmes, la plupart des femmes travaillent. Puis non seulement elles travaillent, mais c'est elles qui sont encore en charge de la maison. Puis, tu sais, ça fait que les femmes, dans ce modèle-là patriarcal, vieux modèle à déconstruire, mais elles sont overwhelmed, tu sais, des burn-out parentaux c'est une réalité. Et puis, no wonder, je veux dire, la, la, la mère, elle travaille 40 heures semaine, puis elle arrive le soir, puis elle fait du ménage, puis elle torche tout le monde jusqu'à 11h, heures, 11h30. Heures elle dort un petit 5 heures en allaitant son bébé ou ses jumeaux, puis elle retourne porter son enfant à 7h, sans nounou, parce que parce que monsieur, il a une rencontre, lui, tu sais, comme, allô? Tu sais, comme, si on travaille les deux, on partage les tâches. Puis, c'est comme, mais ça, c'est... C'est tout un travail, là, parce qu'il faut vraiment que les deux partenaires, tu sais, fassent comme une réclamation de cette maison matriarcale, puis disent, OK, tu sais, moi, je vais plier du linge. Puis, oui, je suis un PDG de compagnie, puis je suis un homme, là, mais je vais plier du linge parce que ma femme a travail puis je vais faire de la soupe le samedi, puis je vais faire des muffins, tu sais, puis, je vais, je vais, je vais descendre mes, mes semaines de travail à quatre jours semaine. Comme ça, je peux faire l'épicerie parce que ma femme, elle travaille sur un gros projet. C'est ça, la maison matriarcale. Puis ça, bien, ça fait des couples qui sont vraiment plus en harmonie, qui ont des bonnes bases. OK? Des vraies bonnes bases avec des hommes qui ne viennent pas en trois minutes là, parce qu'ils savent respirer dans leur respiration microcosmique, puis donner un full body orgasm à leur femme, puis ça fait des familles heureuses. Puis souvent, ces, ces familles-là, ils ont trois, quatre, cinq, six enfants. Puis bon, c'est sûr que quand on s'en vient à trois, quatre, cinq, six enfants, souvent, il y a comme une, une... On repense un peu notre modèle puis un des deux parents qui va moins travailler, etc. Mais ça reste dans l'énergie de la maison matriarcale où il y a un partage, où chacun est honoré dans ce qu'il fait. Et la maison matriarcale, c'est aussi des finances qui sont mises ensemble. Que ça, ça veut dire que si moi, je fais euh, 200 000 euros par année, puis que mon mari il est à la maison, puis qu'il s'occupe des quatre enfants ou des six enfants. Ben c'est écrit quelque part légalement que si on se sépare euh, dans deux mois ou dans un an, whatever, ben il va avoir la moitié de mon empire, tu sais. C'est une maison matriarcale, c'est, tu sais, l'homme qui est PDG d'entreprise, Ben c'est écrit quelque part que sa femme, elle, est, elle a la moitié de ses actions, tu sais. Puis, elle se retrouve pas au bout d'un divorce parce que monsieur, dans sa cinquantaine, s'en va avec une petite jeune de 20 ans, dans la rue, avec ses cinq enfants, tu sais. C'est ça, la maison matriarcale. C'est beau, puis c'est vraiment, tu sais, ça va jusque dans les finances, jusque dans la, les, la le compte bancaire, là, puis le testament. Tu sais, Qu'est-ce qu'on fait si on se sépare? Puis comment est-ce que moi, je peux élever nos enfants sans puis mettre ma carrière de côté sans craindre d'être personne puis d'avoir aucun empire si toi, tu décides de me quitter pour une petite jeune de 20 ans, ta secrétaire, by the way, tu sais, genre.
0: <rire> et c'est donc comment la femme, elle retrouve aussi confiance en soi et qu'est-ce oui. qu'elle met au quotidien, quelle action elle a au quotidien pour faire des choses qui lui font du bien. Donc, quel type de rituel la femme, elle peut mettre en place pour s'honorer, elle,
1: en premier. Bien, oui, c'est ça. Parce que dans la maison matriarcale, tu sais, je veux dire, la, par exemple, moi, j'ai une maison matriarcale. Tu sais, nous on, Moi, j'ai une entreprise. Martin, au fait des années, il a quitté son boulot pour vraiment se consacrer avec moi dans l'entreprise. Puis, l'entreprise lui appartient à part égale. Tu S'il sais, arrive quelque chose, si moi, tu sais, il m'arrive quelque chose, il y a c'est tout planifié déjà. Mais aussi, tu sais, au-delà de l'argent, dans une maison matriarcale, il y a cette, il y a cette, cette, cette volonté à honorer les besoins de l'autre. Donc, par exemple, moi, c'est très établi, même avec mes enfants, que quand j'ai mon sang sacré, quand je saigne, que j'ai mes menstruations, les, les premiers jours, souvent, le, le, souvent c'est autour du deuxième jour, le, le plus gros... Euh, le plus gros jour. Euh, tu sais, traditionnellement, les femmes s'isolaient dans des tentes rouges puis y allaient accueillir les visions. Maintenant, c'est plus ça. Mais moi, c'est établi que je vais dire à Martin, par exemple, « OK, là, là, ce soir, c'est comme ma grosse journée puis j'ai besoin de faire ma tente rouge. » Puis ma tente rouge, c'est... Je m'en vais dans mon lit, j'en vais écouter Netflix à partir de 5 heures, puis tu m'amènes le souper... Puis, tu fais la vaisselle, puis tu couches les enfants. Puis, comme, venez me dire un bisou bonne nuit, mais pas trop longtemps, tu sais. Parce que moi, là, je suis en train de downloader pendant que j'écoute Netflix ou pendant que je suis en train de faire du journaling. C'est ça aussi, tu sais, la maison matriarcale, où j'ai un coup de fatigue parce que j'ai beaucoup donné ou que j'ai beaucoup travaillé puis parce que j'allais de jour et nuit puis que là, mon bébé fait ses, ses dents. Puis, c'est l'heure du souper, le 5 à 7, le gros roche, Puis là, j'ai un coup de fatigue dans la cuisine ben c'est de... Tu sais, Martin va me dire, « Vas-y, va prendre un bain. » Tu sais, « I get it. » Comme, je, « je, je contrôle. Tout est sous contrôle. Vas-y. » Et nous, en tant que femmes, d'accepter d'aller s'isoler dans un bain, de mettre des écouteurs pour pas entendre les enfants qui cognent dans la porte, puis de, de, de juste comme, à la limite, euh, tu sais, aller se faire un yoni-massage dans le bain pendant que l'homme, là, ou l'autre parent, il est de l'autre côté avec les enfants, puis nous, on prend du soin pour nous. Mais... C'est super important, ça, parce que quand on arrive à, à en faire une loi de la maison, que si maman dit « je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer », on organise tout au, autour de ça, bien, ça fait que je me repose, puis le lendemain, je me réveille, je suis comme une femme neuve, puis là, je suis prête à, à continuer, tu sais. C est, c est, ça a un avantage pour tout le monde. Puis, bien, ça fait que... Oui, ça redonne l'énergie. Et puis aussi, ben, ça fait que, ben, mon mari, là, je veux dire, euh, ben, on, on a une bonne vie sexuelle, tu sais. Il n'est pas under fuck parce que je suis frustrée de comment il me traite, C'est ça. Il n'y a que des avantages dans la maison matriarcale. Puis, c'est aussi de dire, OK, là, j'ai besoin d'un temps, j'ai besoin d'aller euh, me faire une soirée avec des copines. C'est mon moment, OK? Moi, personnellement, je ne fais pas ça souvent. Moi, mon moment, c'est plus comme tu sais, des petits moments à moi, puis tout ça, mais si je dis à Martin comme une fois de temps en temps, j'ai besoin de ma soirée avec les copines, il est trop content parce qu'il sait que je ne le fais pas souvent, donc il va tout mettre en place pour le faire. Mais tu sais, c'est de trouver sa médecine à soi qui nous fait du bien en tant que femme. Tu sais, il y en a qui, je veux dire, il y a, a toutes sortes de façons là de faire ça. C'est de se remettre à, à écouter l'intérieur,
0: nos besoins et réussir à les exprimer oui. pour que l'homme y, y prenne sa place et pour à égalité de ce que oui. nous on
1: amène dans la famille. Oui, puis à la longue, il comprend qu'en honorant ce besoin-là chez sa femme, lui, il n'a que des avantages. Parce que moi, je suis pas en tabarnak contre lui, tu sais, tout le temps. Puis quand il veut faire l'amour, ben là, je dis pas que moi j'ai mal à la tête, tu sais. Moi aussi, j'ai le goût de faire l'amour, tu sais. <rire> tu comprends? C'est important, ça. Il t'a
0: respecté, en fait. Il t'a oui. respecté, il t'accompagne dans ta vie et oui. donc
1: tu lui rends l'appareil. Ben oui, puis on récolte une relation égalitaire qui, 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 est, qui est fructifiante, là, qui est belle, qui apporte. Puis, tu sais, nos. Même affaire pour les projets, tu sais. C'est. depuis toujours, les, de, ça fait tellement longtemps que les familles organisent leurs projets de vie en fonction des, des, des souhaits de monsieur, puis des objectifs de carrière de monsieur. Bullshit! On peut tu sais, on peut-tu se parler, puis choisir ensemble? Tu sais, nous, on a choisi ensemble qu'on allait mettre tous nos efforts pour Quantique Maman. Puis c'est moi, le, 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 le visage devant Quantique Maman. Sauf que si Martin n'est pas là, il n'y en a pas de Quantique Maman. Tu, sais, tu comprends? C'est nous deux. C'est vraiment ça. Puis ça, c'est très clair. Mais tu sais, on a choisi ensemble. Moi, j'ai pas dit à Martin, ça va être ça, puis c'est comme ça, puis tu n'as rien à dire. Tu il sais, faut Et se promettre. Parler.
0: C'est remettre le, le couple comme oui. socle de la famille. Oui. Ce couple qui avance ensemble ouais. et qui ouais. fait que la famille elle s'agrandit et, et c'est ouais. aussi la base
1: durant la grossesse, pendant ah. l'accouchement. Mm -hmm. Ah ben oui c'est sûr parce que là pendant l'accouchement, tu sais si on, on continue avec la maison matriarcale, ben t'as une grossesse. La femme, elle, elle dit euh, à son homme, euh, « Je me vois bien là, mettre une piscine dans le salon puis accoucher là, tu sais. Ben, » Dans une maison matriarcale, c'est très clair que l'homme, euh, il va faire ce que sa femme, elle veut avec son corps, là, tu sais. Je veux dire, il, jamais, tu sais, euh, Martin, par exemple, il m'aurait dit, « Ben non, on va l'accoucher à l'hôpital parce que moi, j'ai pas confiance, tu sais. » tu sais, Je veux dire, à la base on, on, on s'est tellement réunis puis parlé qu'on le sait. On n'a même pas besoin d'en parler parce qu'on se connaît puis c'est évident qu'on va coucher à la maison. Fait que, mais ça, je le vois. on le voit beaucoup. Là, des femmes, dans leur quand elles touchent à leur intuition puis leur, leur état modifié de conscience, surtout lors d'une première grossesse, parce que souvent, c'est le premier moment où ils vont toucher à ça, elles vont dire... Moi, j'aimerais vraiment ça, avoir mon bébé à la maison avec une sage-femme, mais euh, je vais attendre le prochain parce que mon mari n'est pas prête. Tu sais, ça, c'est pas original. C'est comme, il y a, y a énormément de femmes que c'est ce qu ça, leur discours. Puis, moi, je suis un petit peu sans compromis par rapport à ça, tu sais, parce que, moi, je dis, ben, tu sais, tu n'aimeras pas ma réponse. Parce que moi, je veux dire, c'est ton corps, c'est ton choix. Moi, je pense que vous devez avoir une bonne discussion, puis qu'il faut aller détricoter les peurs de ton mari pour aller en tricoter, euh, en, en tricoter des convictions qui partent vraiment de la science puis de l'histoire de l'humanité, du fait que la femme a tout ce qu'il faut en elle pour mettre au monde son bébé là. Puis l'enfantement c'est sécuritaire, puis les bébés ont la force à sagesse de naître, mais c'est juste que on s'est fait bullshiter que c'était dangereux et puis qu'on est né dans ce 40 secondes là, puis ton ton mari là, je suis pas en train de le démoniser. c'est juste qu'il est programmé mais qu'il sait pas. Fait que là on va avoir les bonnes discussions, on va aller déprogrammer, puis on va pas être irresponsable puis hyper normaliser une pathologie par exemple. On va prendre des, des décisions qui sont brillantes, intelligentes, entre science et sacré, mais surtout, accordées sur c'est quoi, toi, ton souhait en tant que femme. Parce que la femme qui enfante, ou la personne qui enfante, son besoin principal premier, c'est de se sentir en sécurité. Donc, si moi, je me sens en sécurité d'accoucher dans le fond de ma jungle, ben c'est dans le fond de ma jungle que je vais accoucher, tu sais, je n'irai pas coucher à l'hôpital, à moins vraiment que ça chie. Et là, je vais aller chercher de l'aide à l'hôpital. Tu sais. Écoute, on pourrait, parler, on pourrait faire trois podcasts. Ça, mais... Non, mais ce que,
0: ce que, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est et je trouve que c'est pendant la grossesse, que étant en conscience altérée, donc moins dans notre mental, c'est vraiment une chance qu'on a
1: de changer notre couple avec ce bébé qui s'en vient. Oui, ben idéalement on, on aurait on a on a commencé avant, hein, on s'est on, on a discuté ensemble en a, avant de concevoir un bébé, puis on s'est dit moi je vois ça comme ça, tu sais, puis moi j'aimerais ça euh, par exemple faire l'école à la maison ou faire du unschooling ou ou envoyer mon enfant à l'école privée ou tu sais whatever. Puis by the way, euh, accoucher dans ma yourte, tu sais. Fait, tu sais déjà, je veux dire si avant la grossesse les deux sont en accord, ben ça promet, là. C'est prometteur. Fait que, ouais. Mais bon, des fois, il y a des petits bébés qui, qui arrivent plus vite qu'on a eu le temps d'avoir les discussions. Donc, en effet, les discussions s'imposent d'elles-mêmes. Mais moi, je veux croire aussi que les bébés cherchent, veulent que leur mère, que leurs parents se connectent à leur intuition et qu'ils vont mettre sur leur chemin des gens, des événements qui vont faire en sorte que la personne enceinte est là les downloads. Tu sais. tu sais, j'ai tellement d'histoires de femmes qui sont arrivées sur mon blog, tu sais, puis qui, il avait aucune idée de tout cet univers-là, puis que là ils se sont mis à lire et tout, puis, tu sais, puis c'est, arrivé par pur hasard. Moi, je, moi, je pense que c'est, oui, c'est l'intuition, mais c'est aussi les bébés qui guident leurs parents tu sais, vers ces réponses-là. Parce que c'est des êtres extraordinairement connectés au grand tout de l'univers. Ils sont entre le visible et l'invisible. Ils sont encore branchés sur, sur la dimension de l'invisible. Donc, ils ont cette capacité de, de faire avancer rapidement leurs parents pour. pour pour avoir la meilleure naissance, ils, ils insufflent le chemin. Oui, c'est bon. Et, et au plus on les respecte
0: et on les accompagne dans leur naissance. Et au plus
1: on peut avoir les downloads durant leur vie aussi. T'es d'accord, hein, bébé? T'es d'accord? T'es d'accord. Oui. tu mais... <rire> Vraiment? Ben moi j'y crois parce que, ouais. C'est pour ça que,
0: mmh. que nous sommes là mmh. et, et, et le message que tu viens de passer, il est absolument magique de, de cette maison matriarcale. Donc, pour finir, je voulais te demander comment toi, tu prends tellement bien soin de nous avec tout ce que tu nous proposes tout le temps, comment est-ce que toi, tu prends soin de toi Hum. quest tu as dans ta vie qui te permet de prendre soin de nous comme ça?
1: Wow! Ben, c'est vraiment, tu sais, me mettre en, en priorité, puis d'honorer mes besoins, puis euh, de, de m'accorder du temps. Je pense que c'est un processus qui est toujours évolutif, euh, qui... Qui s'est défini et qui a pris de l'importance de plus en plus dans les dernières années. Euh, et bon, qu'est-ce que je fais? C'est super simple, hein? euh, Parce que, bon, surtout en ce moment, là particulièrement en ce moment-ci de l'année, parce qu'on on, s'en retourne bientôt dans la jungle, donc c'est le gros moment où on travaille vraiment beaucoup avant d'aller euh, hiberner dans la jungle. <rire> euh, ça va être vraiment par des petits des petites choses, comme par exemple. Manger trois repas par jour, okay. c'est la base. Euh, c'est facile quand on est dans cette dimension entre l'invisible, le visible, l'intuition, les downloads, etc., d'oublier de manger, mais c'est pas bon pour le corps parce qu'on a un corps physique et il faut l'honorer. Donc, c'est très, très, c'est quasiment, euh, on est quasiment dans l'armée, dans ma maison matriarcale ici, qu'on sait que, à midi, il faut qu'il y ait un repas qui arrive bientôt d'ici les prochains 15 minutes. Donc, tu sais, c'est vraiment comme, il y a un mindset qui est là, que à, tous les jours, entre midi, midi et quart, il y a un repas qui arrive. Et, euh, tu vois, moi, dans ma maison matriarcale, ben, c'est Martin qui fait le repas. Donc, euh, soit il me l'amène ici, mais sinon je vais le manger, mais je veux dire, il est livré là, le repas à chaque heure, à chaque midi. Euh, même chose pour le déjeuner, même chose pour le souper. Et ça, tu sais, ça paraît simple, mais c'est quelque chose qu'on a instauré quand notre fils est décédé euh, en, en mai 2020, euh, parce que on s'est rendu compte rapidement que on, on, on allait être capable de, de disparaître. De, de ne plus manger. Et on a eu la chance d'avoir un meal train extraordinaire qui a duré, euh, qui a duré ma foi, deux mois, tu sais quasiment. Puis, euh, ben en, en mangeant, on s'est rendu compte que c'est comme ça qu'on a resté en vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a gardé, qui a été comme un peu un cadeau dans le deuil de Sévan, de de dire, euh, on mange à telle heure tout le temps. Puis un autre truc que moi qui est super important, mais que je n'y arrive pas toujours, je veux juste le dire parce que je suis loin d'être parfaite, c'est que quand j'ai fini ma journée de, de boulot, vers 4 heures à peu près, je ferme les écrans. Il n'y a plus d'écran, jusqu'à temps que les enfants dorment. Puis là, des fois, quand les enfants dorment, tu sais, je vais aller faire un petit tour, puis tu sais, consommer un peu juste pour mon, mon plaisir personnel. Euh, des réseaux sociaux, mais il euh, n'y a, y a pas de téléphone qui rentre dans la chambre. Jamais. Jamais, jamais. C'est evil. Donc ça, c'est des petites choses, mais euh, mais on dort beaucoup mieux depuis puis euh, on a des plus belles soirées depuis qu'on fait ça. Euh, ouais, ça, c'est super important puis parce que sinon, on n'arrête jamais là. Surtout quand on a une entreprise en virtuel comme nous, euh, ben, on pourrait travailler jour et nuit, tu sais. que c'est de vraiment de dire comme à telle heure, j'honore le fait que j'ai des enfants, que j'ai une famille, puis je passe du temps avec eux. Ça veut pas dire que c'est des, des, des soirées toujours super fluides, harmonieuses, puis qu'il n'y a jamais de chicanes, mais au moins, s'il y a des chicanes, ben, je suis toute là pour accompagner, tu sais, les chicanes. Je suis pas comme entre mon téléphone puis la chicane, tu sais. Euh, donc ça c'est super simple mais c'est comme vraiment super important c'est sacré euh, puis ben comment je prends ben, ben j'ai parlé de mes tentes rouges quand j'ai mon sang ça c'est super important t'sais, les quatre les 5 jours où j'ai mon sang sacré il y a une dynamique qui est là, qui est dure à expliquer mais où c'est on va faire ce que je dis <rire> Ça, c'est super important parce que quand on fait, quand on prend le temps de vivre son hiver intérieur, bien, tout le reste de l'année va mieux. C'est-à-dire que, tu sais, l'hiver, quand, quand il y a la neige, si on commande les graines au bon moment puis qu'on prépare nos semis au bon moment, ben ça va aller mieux pour partir notre jardin au printemps. Fait tu sais, c'est comme établi que si on prend soin on honore mes besoins pendant l'hiver intérieur, le reste du mois va aller mieux. <rire> puis, ce que le, le, nos sociétés patriarcales appellent le SPM, là, ben, il, il va être atténué, tu sais, parce qu'on va avoir pris soin de maman pendant ce temps-là. Le SPM, euh, pardon? Syndrome prémenstruel. Ah, merci. Ouais. Ben, moi, je, tu sais, je veux dire, ça existe, puis euh, je suis pas en train de nier ça, mais j'ai toute une autre vision de ça, tu sais. On pourrait faire un podcast un jour. À partir pratique. du moment qu'on écoute son corps. Oui, ouais. mais ça s'atténue, ça, ça tu sais. C'est ça. Mais souvent, les, les, les troubles associés au cycle menstruel, c'est à cause qu'on n'honore pas les vers intérieurs, tu sais, du sang sacré. C juste, il y a beaucoup, beaucoup de réponses qui est dans cette période-là du mois, t'sais. Puis toutes ces jeunes filles qu'on met sur la, la pilule, etc., parce qu'elles saignent trop, puis qu'elles ont trop mal. Mais c'est comme si on vient mettre un, un pansement sur quelque chose qui, qui crie, là. T'sais, dans le fond, qu'est-ce que ça crie, c'est « Cette semaine-là, j'ai besoin de me reposer, tu de ne pas avoir d'examen, de, de peut-être pas avoir cinq jours d'école, de peut-être finir plus tôt mon école. » de prendre soin de moi, de manger telle chose, d'être honoré, puis après ben on repart pour le printemps, l'été, l'automne. Mais euh, ouais, j'irai avec ça. Puis ben, tu sais surtout aussi nommer les choses à mesure qu'elles passent, pas accumuler. Tu sais, je ne sais pas si tu t'attendais à ce que je te dise que je fais du yoga tous les jours le matin puis tout ça. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça te dire ça, mais mais c'est pas c'est pas ça ma vie. Tu sais, moi je vis les choses comme ils sont. Si J'ai goût de faire du yoga cinq minutes, je vais en faire. Mais c'est plus comme nommer mes émotions, d'accepter mes limites, d'accepter que là je suis pas patiente, d'honorer mon émo... de, de, mes li... Tu sais, c'est ça, honorer mes limites, dire à mes enfants, ok là là. J'ai besoin de mon espace pour essayer de comprendre comment je vais répondre à ce que tu viens de faire puis à ce que tu viens de dire pour le faire comme il faut. Fait que donne-moi cinq minutes, tu sais. Mais ça, ça change tout, tu sais. Puis respirer, respirer. Puis, ben avoir du bon sexe. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment important. Vraiment important. C'est La sexualité sacrée dans ma vie est très, très, très importante. Oui. Je C'est là que ça circule. Mmh. C'est là que ça circule. C'est pas.
0: Ça circule.
1: Mmh. C'est
0: ouais. magique. Tu, tu es allé au-delà. Enfin, je n'attendais rien de, de tes réponses. Hein. Mais euh, ce, qui, ce qui est important de ce qui est sorti, là, je crois, c'est de trouver cet équilibre. Où tu t'honores mm -hmm. toi en tant que femme, où tu es présente à ta famille et où tu continues aussi ta vie active et qui qui et, et où tu diffuses ton message qui est si important aujourd'hui euh, ouais. pour les femmes, la féminité, la sororité et ouais. les naissances.
1: Puis tu sais, j'ajouterais, ben tu sais, je, je l'ai dit là, mais moi j'ai un dicton, tu sais, qui dit "Boundaries are love". Tu sais, mets tes limites. C'est une preuve d'amour, tu, sais. tu sais. une chose qu'on a travaillée, par exemple, chez Quantique Maman, c'est de mettre des limites dans comment les gens peuvent euh, me rejoindre puis interagir avec moi, tu sais. Puis, à partir du moment où on a mis des limites, puis que Marielle a pris en charge les, les courriels, par exemple, puis que moi, j'ai arrêté d'avoir 50 courriels par jour, puis qu'elle, elle les trie parce qu'on reçoit à peu près ça à chaque jour. ben ma vie a changé. T'sais. Puis ça, ça m'a demandé vraiment beaucoup de lui laisser les courriels parce que moi, je pense que ce qui me définit beaucoup en tant qu'entrepreneur, ça crée. C'est que j'ai ce lien avec ma clientèle. Tu sais, je suis facilement accessible puis je vais répondre puis, tu sais, je suis, puis j'aime ça puis ça changera pas ça. Puis mais toi? il y a quand, ben, oui, mais les gens me donnent aussi énormément, tu sais. Tu sais c'est super fluide. C'est l'abondance comme... de la vie. C'est ça, c'est pas unidirectionnel. Non. Sauf que il y a eu besoin à un moment donné de dire, OK, tu sais, j'ai besoin de mettre des limites. Pour pouvoir créer. Fait, comment je vais mettre mes limites? Puis, ben, ça, ça a été de, de rentrer Marielle. Puis là, maintenant, on a une nouvelle, une nouvelle assistante aussi qui est là qu'on va présenter bon, bientôt à l'univers. Mais, euh, mais tu sais, ça, je dirais super important. Respectez vos limites. Mettez vos limites parce que c'est une preuve d'amour. C'est vraiment une preuve d'amour de soi. Puis, quand on donne cet exemple-là à nos enfants, ben, ça peut juste être bénéfique. là à long terme pour eux. C'est aimer soi mm. pour mieux aimer les autres. Mm.
0: Magnifique. Merci. Mm. Merci euh, pour cette Merci. Euh, interview. Je voulais juste finir euh, et te dire que je te suis euh, reconnaissante à l'infini, mm. que ta formation euh, pour un postpartum optimum et cette vidéo que tu partages de ton Amrits accroché à son placenta. Mm. a été une révélation pour mon mari et moi wow. et de laisser notre fille Lila Joy que tu as vue là accrochée à son placenta je suis sûre que ça va faire un être complètement incarné et pour
1: ça mm. merci de tout cœur oh, c'est tellement beau c'est tellement beau ah oh, oh.